0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Startpunkt. Heute mit einem Gast, der einen ganz besonderen Beruf hat und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Heute ist bei uns der Michael, Mike Strauch und Mike ist Söldner und wir wollen heute darüber reden, wie er zu diesem außergewöhnlichen Beruf gekommen ist. Und auch, ja, was es mit einem macht, so einen Beruf zu haben, wo es auch mal um Leben und Tod geht und was wir davon mitnehmen können für ja, unseren Alltag oder unser Mindset. Und damit erstmal herzlich willkommen, Mike. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hi Konstantin. Ich freue mich, dass ich da bin, dass es so schön geklappt hat.
0: Mega. Und die erste Frage, ich habe einfach ganz gesa salopp gesagt, du bist Söldner. Ich weiß, es gibt ja auch den Begriff äh, Contractor. Kannst du uns mhm. mal aufklären, mhm. was du eigentlich darunter verstehst und den Begriff oder was du da machst?
1: Ja, also ich habe den Begriff Söldner gewählt, weil es einfach ein, wie nennt man das am besten, ein Begriff ist, mit dem, der die Leute interessiert. Ja? Ich habe ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und da erzähle ich auch meine Lebensgeschichte unter dem, dem, dem Titel Söldnergeschichten, weil ich einfach denke, dass das ein knalligerer Titel ist, als wenn man sagt, Private Security Contractor-Geschichte. Ne? Oder, oder auf Deutsch noch schöne Geschichten eines privaten Sicherheitsdienstleisters. Ja? Das hört sich so ein bisschen an wie der Typ, der die Schranke hoch und runter macht beim Daimler. Mhm. Ne? Das will ja keiner, keiner wissen, was der jeden Tag erlückt.
0: Könnte auch spannend sein. Ja.
1: Ähm, ja, aber wenn da was spannend war, dann hat das irgendwas mit irgendwas zu tun, was ich nicht wissen will. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, was ich tatsächlich mache, ich habe es schon gesagt, im Prinzip privater Sicherheitsdienstleister. Das ähm, überschneidet sich so ein bisschen mit dem klassischen Söldnerbegriff. Ein Söldner ist ja im Prinzip jemand, der soldatische Aufgaben wahrnimmt, aber nicht innerhalb, eines, also nicht innerhalb seines Heimatlandes. Also, bedeutet, ähm, wer in der Bundeswehr Dienst tut als Deutscher, ist kein Söldner, der ist Soldat, ja? Dieses ganze Konzept aber, dass ein Soldat aus patriotischen Gründen praktisch für sein Heimatland kämpft, hat erst so ungefähr bei Napoleon angefangen. Ja, weil Napoleon das so ein bisschen die Massen mobilisiert hat und ihnen ein freies Frankreich und ihr eigenes Frankreich oder ihr eigenes Land versprochen hat. Also wir schmeißen den König raus oder die Königin, ich weiß gar nicht, was die damals hatten. Ähm, und das Volk übernimmt die Herrschaft und so weiter. Dementsprechend muss das Volk auch für sein Land kämpfen. Ja, wenn es ein Land haben will. Mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu war früher eigentlich waren alle Heere Söldnerheere. Das heißt, ähm, das waren Berufssoldaten, aber kein, kein Staat konnte sich oder wollte sich eine stehende Armee leisten aus eigenen Soldaten. Das heißt, man hat, wenn man Krieg führen wollte, sich die Truppen irgendwo eingekauft in allen möglichen Ländern und wenn der Krieg vorbei war, musste man sie wieder loswerden, weil die waren teuer und haben, wenn sie nichts zu tun haben, wenn der Soldat nichts zu tun hat, ja, plündert und brandschatzt er, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Und ähm, dann hat man halt versucht, die möglichst schnell wieder loszuwerden. Und dann ist immer gut, wenn irgendwo anders ein anderer Krieg ist, weil dann kann man die dahin abschieben und dann werden die da weiter bezahlt praktisch vom nächsten Arbeitgeber. So, und ähm, der heutige Security Contractor, die, diese ähm, ja sag mal, Das Arbeitsfeld kam auf nach dem, nach dem Irakkrieg, als der Wiederaufbau stattfand. Da hat ähm, die USA einen sehr großen, oder ich weiß gar nicht, wer das alles bezahlt hat, die USA mit zum Großteil, einen sehr großen Geldtopf für den Wiederaufbau des Irak gehabt. Und darunter sind auch Sicherheitsdienstleistungen gefallen, weil man ja dann nach einiger Zeit im Irak auch, ich sag mal, einen Aufstand hatte aus den Saddam-Treuen oder eben allgemein aus ähm, Menschen, die die amerikanische Besatzungspolitik nicht so doll fanden. Das heißt, der ganze Aufbau von den westlichen Firmen konnte nur unter Schutz geleistet werden. Und das Militär, hat, also das amerikanische oder die Koalition, hatte überhaupt nicht die, die Manpower, um das zu leisten. Das heißt, die ganzen Aufgaben, die jetzt nicht zwangsweise von Soldaten geleistet werden müssen, konnten äh, geoutsourced werden an private Dienstleister. Ja, und das ist mhm. halt alles von dem Typen, der da unten die Wäsche macht oder das Dixi-Klo putzt oder bereitstellt, ja, bis zu demjenigen, der die ganze Logistik macht, das heißt der Benzin, Nahrung und so weiter aus den Nachbarländern mit Lastwagen, Konvois nach Bagdad oder sonst wohin fährt, ähm, bis hin zu eben Personenschutz, ähm, Site Security, das heißt also Objektschutz äh, und solche Geschichten. Und natürlich umso mehr das in diesen Schutzbereich reinging, umso eher hast du Leute gehabt, die bewaffnet waren und umso mehr ging es dann eben in den Bereich, dass das auch von ehemaligen Soldaten bzw. Leuten mit derartiger Qualifikation durchgeführt werden musste, weil das eben auch schon sehr militärisch ablief.
0: Und da bist du dann ins Spiel gekommen oder das ist dann so das Feld, wo du auch gearbeitet hast? Ich nehme an, du hast nicht die dixie klos genau. geputzt? Nee, ich habe
1: hab ich direkt übersprungen, ich bin direkt, direkt weiter oben eingestiegen. Ja, bei mir war es damals so, ich war da in so, einem, in so einem Zeitpunkt, wo ich mir überlegt hatte, zur Fremdenlegion zu gehen mit Anfang 30, weil alles andere nicht geklappt hat. Ich wollte ursprünglich die ganze Zeit Soldat werden ne? Und dann Polizist. Also ich habe alles versucht, aus verschiedenen Gründen hat alles nicht geklappt. Wer das, es ist eine sehr lange Geschichte, da müsst ihr meine Söldnergeschichten angucken. Ähm, da erzähle ich wirklich alles im Detail. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, war meine damalige Freundin, äh, die war Hauptkommissarin beim Bundesgrenzschutz und hatte damals, hatte Deutschland den, äh, den Lead, also die Führung im Polizeiwiederaufbau in Afghanistan. Und sie ist da eben durch die Polizei ein Jahr runter nach Kabul und hat gesagt, äh, Mensch, hier, guck mal, ich sehe hier dauernd so private Typen rumlaufen mit Waffen und in gepanzerten Fahrzeugen. Und die sind um 6 Uhr Nachmittag schon im Gym und pumpen. Und der eine hat mir erzählt, er ist 27 und hat gerade sein drittes Haus in Frankreich gekauft. Ob, ob das denn nichts für mich wäre, anstatt Fremdenlegion. Und ich so kurz überlegt, habe gedacht, naja, die Fremdenlegion nimmt dich bis 40. Ich bin 32, glaube ich. Und ähm, gucke ich mir doch erstmal das andere an. Zur Fremdenlegion kann ich immer noch gehen, wenn mir das nicht gefällt. So, und dann war eben gerade die Zeit, in der es im Irak so losging, dass der tatsächlich das Gefahrenniveau extrem hoch war und die auch extrem viele Leute gebraucht haben. Und ähm, in der Phase hat man dann so ein bisschen die Standards m, runtergefahren, um einfach die ganzen Positionen überhaupt füllen zu können. Ne? Am Anfang bist du da halt wirklich nur als Ex-Special äh, Ex Forces oder äh, Ex-Polizeiliche äh, Spezialeinheit oder sowas auch mit langjähriger Erfahrung eben runtergekommen. Und dann ging es eben schon ein bisschen... In die Richtung, dass du auch mit mehrjähriger Infanterie, Dienstzeit und Einsatzerfahrung so, also als ich runterkam, war, das Limit war glaube ich mindestens 25 Jahre alt, wenn nicht sogar 30. Ähm, mindestens sechs Jahre Infanterie und Auslandseinsatz. Also das war damals der Standard, als ich reingekommen bin. Ähm, der ist dann aber doch noch ein bisschen abgesunken in den nächsten Jahren, bis er dann tatsächlich, ja, relativ niedrig war, mhm. zeitweise. Ja, jetzt ist es dann wieder höher. Ja, jetzt, ja, Die Zeiten haben sich ganz geändert. Jetzt kannst du ja praktisch kaum noch Geld damit verdienen. Das heißt, jetzt machen es dann wieder andere Leute. Na, da kommt es dann eher darauf an, wer arbeitet für wie wenig Geld mit minimaler Qualifikation, die gerade noch so ausreicht, weil jetzt geht es ja wieder darum, um Geld zu sparen.
0: Mhm. Ja. Und was hast du da dann vor Ort gemacht?
1: Also meine ersten Aufgaben waren tatsächlich Personenschutz. Wir hatten als ersten Klienten also ich bin mit einer, mit einer englischen Sicherheitsfirma unten gewesen und du bist dann immer als Freiberufler unten, also als, als Freelancer unten. Ne? Das mhm. heißt, ich habe eine eigene Firma und ich arbeite praktisch als Subcontractor für die Sicherheitsfirma. Ja? Die Sicherheitsfirma kriegt den Auftrag, zum Beispiel hier, ähm, wir brauchen für unsere Baufirma ähm, vier Personenschutzteams. Ja? So, dann kriegen die den Vertrag. Und dann sagen die, okay, vier Personenschutzteams, jedes Team hat vier Mann plus zwei Stück, die im Urlaub sind, also sechs Mann, vier mal sechs, 24, wir brauchen 24 Leute. So, dann schauen die, wo die 24 Leute hinkriegen, die den Job machen können und wollen ja, und dann holen sie die. Und die sind dann so lange unten, ähm, wie sie gebraucht werden, weil in deinem Vertrag steht nämlich auch drin, dass du jederzeit praktisch mit sofortiger Wirkung gekündigt werden kannst. Also, also der Vertrag gecancelt werden kann, weil wenn die Firma den Vertrag verliert, Braucht sie dann niemanden mehr weiter zu bezahlen, sondern die schickt dann einfach alle nach Hause. Ja, bis sie den nächsten Vertrag kriegt, dann holt sie die Leute wieder. Das heißt, du bist halt wie, wie wenn du selbstständig bist: du kriegst nur Geld, wenn du dich auch um deine Aufträge kümmerst, sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, wir hatten eben, wie gesagt, eine Baufirma und haben dort hauptsächlich eben die Ingenieure mal auf die Baustellen gefahren, weil die. Die Bauleistung an sich haben lokale Firmen gemacht. Ne? Also es waren dann irakische Firmen, die das wieder aufgebaut haben. Da ging es hauptsächlich um Krankenhäuser, Gefängnisse und Polizeistationen. Ne? Also so die, die äh, staatliche Infrastruktur so ein bisschen. Und ähm, wenn du die nicht beaufsichtigst ab und zu, ne, dann berechnen die dir zwar immer schön äh, Arbeitsstunden von so und so vielen Leuten, aber du hast keine Ahnung, ob die Leute tatsächlich da waren oder wie weit der Bau jetzt fortgeschritten ist, weil die können dir ja alles erzählen, ne? Uh, und da musst du dann schon ab und zu mal nachgucken und, und uh, sag ich mal, regelnd eingreifen als Ingenieur, bevor da irgendwas uh, komplett den Bach runtergeht ne? oder sich irgendeiner wieder mit dem, mit dem Vorschuss uh, abgesetzt mhm. hat und, und da gar keiner mehr ist oder so. Ne? Ja, das haben wir hauptsächlich gemacht.
0: Ja, super spannend. Du hast es gerade auch gesagt, äh, Polizei, Fremdenlegion, Soldat. Ich weiß ja auch, du hast auch mal Psychologie studiert und einen Heilpraktiker gemacht ich weiß, es ist eine lange Geschichte, aber <lacht> das finde ich super spannend. Also wie bist du dazu gekommen, Psychologie zu studieren, Heilpraktiker und plötzlich, also fast vor ein paar Jahre, stehst du ja gefühlt mit Gewehr an der Baustelle und machst Personenschutz. Wie, mhm. wie kommt das zusammen? Wie ist das passiert?
1: Ja, also es ist äh, ja es ist eine ganz komische Geschichte eigentlich. Ne? Also ich hatte, die Frage ist immer, sollte das alles so kommen oder nicht? Ne? Ähm, weil im Nachhinein, hat mir das wirklich alles tatsächlich was genützt für das, was ich jetzt mache. Ähm, aber ursprünglich, ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich immer irgendwie Soldat werden. Ne? Das hat dann immer nicht geklappt und dann ging es so weit, dass meine Mutter gesagt hat, okay, äh, du bist jetzt aus der Bundeswehr raus, du fängst jetzt an zu studieren, mir ist egal was. Aber du, du sitzt jetzt kein Jahr rum und überlegst dir, was du eigentlich machen willst. Ja? Im Nachhinein völliger Schwachsinn. Also ich kann nur jedem raten, sich Zeit zu nehmen, bis er weiß, was er machen will. Weil ansonsten fängst du irgendwas an und wenn du keine Lust dazu hast eigentlich und das nur machst, damit was gemacht ist, wirst du halt langfristig nicht glücklich werden damit. Ja? Ich meine, es gibt sicherlich Dinge, die man mal machen kann, vielleicht ein Handwerk lernen oder so, ne? das hilft dir immer. Also das wäre auch was, was ich im Nachhinein gesagt hätte, hey, hätte ich einfach irgendwo eine Ausbildung gemacht als Schreiner oder Schlosser oder irgendwas. Immer, also so ein Beruf, den du auf der ganzen Welt ausüben kannst. Ja, es gibt Berufe, es muss einem erstmal klar werden, die funktionieren nur in Deutschland. Zum Beispiel Steuerberater oder Anwalt. Ja, da gehst du nur ins Nachbarland, da bist du nichts mehr, weil die haben ein anderes Steuersystem, die haben ein anderes Rechtssystem, da bist du kein Anwalt, da bist du nichts. Ja, da kannst du wieder bei McDonalds arbeiten. Aber als Schreiner oder als Schlosser oder als Arzt, ja, sowas kannst du egal wo in Afrika im tiefsten Dschungel ja, also als Schlosser ist wird es da vielleicht schwer aber ja, mit Holz arbeiten oder als Arzt irgendwie sowas das geht halt immer so ähm, ich habe mich dann aber entschieden ich wollte eigentlich ja ich wollte eigentlich Sport machen ja wollte ich Sport studieren ähm, musste dann aber leider weil es schon so spät war bis ich mich entschieden hatte in Bayern die Sportaufnahmeprüfung machen und die bayerische ist die schwerste und da bin ich natürlich war schön durchgefallen. <lacht> so, dann habe ich gesagt, gut, studiere ich Medizin. Da musst du aber für Medizin eine Medizinaufnahmeprüfung machen. Die war leider schon vorbei, weil ich war jetzt mittlerweile noch später. <lacht> so, und dann war irgendwie nichts mehr übrig und habe ich gedacht, ah, was ist denn auch interessant? Da habe ich gedacht, naja, Psychologie ist doch irgendwie interessant. Ne? Da lernst du so Leute beeinflussen und so. Dann scheiß, ne? Also, wer denkt, dass er im Psychologiestudium irgendwas praktisch Anwendbares lernt, dem muss ich gleich mal den Zahn ziehen. Ja? Da lernst du hauptsächlich Statistik. Und ganz, ganz viele Grundlagentheorien, von denen sich die Hälfte widerspricht. Weil nämlich keiner noch so genau weiß, wie der menschliche Geist funktioniert. So, Jeder hat so seine Ideen und es gibt dann immer Forschungen, die das unterstützen und Forschungen, die das widerlegen. Ich habe tatsächlich mal einen von meinen Professoren gefragt, ob ich nur so doof bin, dass ich das nicht verstehe. Oder ob sich hier tatsächlich alles widerspricht und man gar nichts Genaues weiß. Und hat er gesagt, Nein, nein, ich habe das schon richtig verstanden. Das ist tatsächlich so. <lacht> Ja, also im Prinzip, ein Psychologe ist sehr gut darin, allen Leuten zu erzählen, er hätte die Lösung für ihre Probleme, obwohl er selber von gar nichts eine Ahnung hat. Und dann habe ich mir eben relativ früh gedacht, so, okay, damit kann ich nicht leben. Ähm, also relativ früh ist nach dem Vordiplom, <lacht> habe ich, hab ich dann gewusst, so, okay, das geht in die falsche Richtung hier. Ähm, vielleicht gehe ich doch zur Bundeswehr. Ne? Und dann habe ich mich da zum Beispiel nochmal als Offizier beworben. Ja? Ähm, hat dann auch nicht so funktioniert, wie ich das wollte, weil ich hätte zwar machen können, aber nicht in der Einheit, wo ich hin wollte. Da habe ich wieder gesagt, so, nee, komm, lass mal, ich mache erstmal Psychologie fertig. So, Psychologie fertig gemacht. Das hat, so begeistert, wie ich dann war, natürlich relativ lang gedauert. Ne? Bei mir insgesamt siebeneinhalb Jahre.
0: Das war noch alles <lacht> Diplom damals, für alle, die das nicht mehr kennen.
1: Ja, genau. Ach so, ja, ist ja schon so lange her. Genau, das war noch Diplom. Das hättest du theoretisch nach vier Jahren fertig haben können, wenn du richtig super Gas gibst und sonst kein Leben hast. Ja. Normalerweise so viereinhalb bis maximal fünf und ich habe halt siebeneinhalb gebraucht, ne? weil ich habe mir Zeit gelassen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, die siebeneinhalb habe ich auch nur geschafft, weil dann ist auf einmal eine Studiengebühr eingeführt worden. <lacht> und da habe ich gedacht, jetzt wird es langsam teuer, der Spaß, jetzt muss ich fertig machen. <lacht> so. Und dann wusste ich ja aber, dass ich nie als Psychologe arbeiten wollen würde. Äh, ich habe da nämlich auch so eine Erfahrung gemacht bei einer Diplomarbeit, die habe ich bei einer, die habe ich beim Fraunhofer-Institut gemacht. Ja? So, das Fraunhofer-Institut ist ja relativ bekannt, ja? ist ja eine Forschung und so Forschungsinstitution. Und es hat sich im Endeffekt nachher herausgestellt, ich will jetzt auch nicht auf die Details eingehen, ähm, ein, ein paar, also ein richtiger Psychologe hat die Forschung mitentworfen, die ich durchgeführt habe das war der Einzige, der ungefähr Geld gekostet hat. Alles andere waren so Hiwis und ich als kostenloser äh, Diplomstudent. Ja? Und wir haben das eigentlich durchgeführt und aufgeschrieben. Ne? Und das ist dann eben vom Ingenieur praktisch präsentiert, nochmal umformuliert und präsentiert worden. Und das Fraunhofer-Institut hat damals 50.000 D-Mark oder Euro, ich weiß nicht, was es damals war, bekommen für diese Forschung. Und gekostet hat es die maximal 5.000. Ja? Und ähm, ich habe schon von Anfang an gesagt, pass auf, ich brauche 30 Versuchspersonen mindestens, damit hinten überhaupt ein signifikantes Ergebnis rauskommen kann, weil du brauchst eine bestimmte Anzahl an, an Personen. Ansonsten kann man sagen, das basiert alles auf Zufall, was hinten rauskommt. Ja? Ähm, und dann haben die gesagt, nee, 30 gehen nicht, du kriegst 13. So, von den 13 sind aufgrund von Verfahrensfehlern dann 9 übrig geblieben und die Auswertung konntest du direkt in die Tonne treten, ne? Die haben das aber, das war ein EU-Projekt, die haben das der EU verkauft für 50.000. Ja? Und gesagt, hier das Ergebnis ist so und so. Weil äh, sieben Leute waren dafür, drei waren dagegen so ungefähr. Das heißt, 70% waren dafür, eindeutig dafür. Ja? Wobei das eigentlich total auf den Zufall zurückzuführen sein kann. Na? Gut. Da war mir ganz klar, okay, Psychologe mache ich nicht, weil das ist, das ist ja Betrug, was da läuft. Ja? Also das ist, das ist überhaupt gar nicht mein Ding sowas. Ne? Ich habe ja schon gesagt, Psychologen haben eigentlich keine Ahnung, aber tun so. Ne? Und die die tun nicht nur so, die wollen auch noch Geld dafür haben. <lacht> Naja.
0: Ich höre mir das also, ja alles an als äh, Psychologie Absolvent. <lacht> hast du auch Psychologie? Ja, ja, ja. Ich habe auch. Äh, also Bachelor, Master habe ich Aha. auch gemacht. Aber Aha. ich, ich habe auch, äh, wie du gesagt hast, was ich immer beobachtet habe im Studium, Psychologen sind sehr gut darin zu erklären, warum etwas nicht funktioniert, aber sehr mhm. schlecht darin, eine konstruktive Lösung äh, zu entwickeln. Ähm, ja. Und das merkt man dann auch immer, wenn die Psychologen, die also die Therapeuten lasse ich mal außen vor, aber alle, die sonst dann in so ein Businessumfeld gehen, das ist eine harte Umstellung dann zu lernen, okay, ist cool, dass du das Problem verstehst, aber jetzt musst du eine Lösung produzieren. Das ist eine ganz andere Art von, von Denken, die so im Studium nicht gefördert wird. War zumindest mhm. mein ja. Eindruck.
1: Also ich, ich kann das jetzt, wenn ich mich so anschaue, nachvollziehen, weil ich bin auch so jemand, der, der, der findet überall Probleme. Ja? Ganz schnell. Ähm, ich glaube eigentlich, meistens finde ich auch eine Lösung dafür, aber ich finde auf jeden Fall immer Probleme, ne? deswegen habe ich jetzt gerade gedacht so, oh, vielleicht kommt es zu meinem Studium, <lacht> vielleicht liegt das gar nicht an mir. Ja, vielleicht,
0: ne? vielleicht war das doch und schlägt noch ein kleiner Psychologe in dir.
1: <lacht> ah ja, da schlägt eigentlich ein großer Psychologe in mir, ne? weil so, du brauchst aber jetzt, wo ich diese ganze Lebenserfahrung gesammelt habe, ja? mhm. jetzt ist mir klar geworden, auch durch diese, wie du schon gesagt hast, ne? du kommst halt in Situationen, wo es um Leben und Tod geht, ne? da stellst du dir dann gewisse Fragen, die du, wenn du einen Psychologie-Hintergrund hast, einfach besser stellen kannst. Ja. Das heißt, du, du verstehst, warum bestimmte Sachen passieren oder warum bestimmte Leute irgendwie handeln oder warum du irgendwie handelst, im Nachhinein besser als jemand, der das nicht gelernt hat. Ja. Weil du weißt einfach, dass manche Sachen normal sind. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, Angst. Ja. Also wenn du verstehst, dass Angst was Angst für eine, für eine körperliche Reaktion auslöst. Ja, also ähm, Hormonausschüttung, welche Hormone werden ausgeschüttet, was machen die schwitzende Hände, ja, der Magen zieht sich zusammen und so weiter, du zitterst wegen dem Adrenalin und jemand anderen sagt, ja, du hast ja Schiss. Aber das, das liegt nicht an deiner Interpretation der Situation, ob du da vor der Situation Angst hast oder nicht, sondern es liegt lediglich daran, dass du in einer gefährlichen Situation bist und dein Körper sich auf einen Kampf vorbereitet. Völlig unabhängig davon, ob du Angst hast oder nicht. Ja, es gibt so einen schönen, so einen schönen Spruch, ähm, zum Beispiel, wenn du, wenn du in einer Situation bist und du kriegst dieses Gefühl ne, und du denkst jetzt, oh Gott, ich habe Schiss, das zu machen, was weiß ich, auf die Bühne zu gehen oder vor Leuten zu sprechen zum Beispiel, ne, dann sollst du einfach nur sagen, hey, also auf Englisch so, I'm excited. Ja? Weil freudig aufgeregt sein genau den gleichen Hormoncocktail produziert wie Angst haben. Ja? Das heißt also, die körperlichen Reaktionen sind identisch, ob du freudig aufgeregt bist oder ob du Angst hast. Die, das Problem ist, dass wenn du das als Angst interpretierst, dann, ha, dann hast du Angst. Ja? Ja. Wenn du aber sagst, oh, das wird jetzt geil, jetzt, jetzt, jetzt geht's los, weißt du? so, dann, 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 dann denkst du so. Und dann kannst du das auch viel besser lenken. Ja? Und das sind halt so Sachen, die verstehst du einfach viel besser eben jetzt mit meinem Hintergrund. Ne? Auch der Heilpraktiker hat halt ähm, da natürlich auch zu beigetragen. Ne? Also ich habe ja dann, wie gesagt, ich wollte nie Psychologe dann machen und habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich rumgesessen mal wieder und wusste nicht, was ich machen soll. Da kam dann der nächste Versuch nochmal zu, zum, zum Militär zu gehen. Ja, da war ich dann mittlerweile zu alt, um ein Jahr. Ja. Ähm, und mein Studium wollten sie mir nicht anerkennen, weil das nicht an der Bundeswehrhochschule gelehrt wird. Ja? Auch schön. Mittlerweile, mittlerweile suchen sie Psychologen. <lacht> ja? So, das haben sie jetzt davon. Ähm, ich habe dann den Heilpraktiker gemacht, weil ich eine Zeitungsanzeige gesehen habe und mir gedacht habe, naja, Kampfkunst machst du ja sowieso seit ewigen Jahren. Da äh, kannst du ja jetzt auch lernen, wie du die Leute wieder zusammenflickst, nachdem du so alles angenommen hast. Und dann habe ich den Heilpraktiker gemacht und hatte auch eine Praxis für ein Jahr. Und ähm, da habe ich dann leider feststellen müssen, dass die deutsche Bevölkerung aufgrund unseres Gesundheitssystems der Meinung ist, dass wenn sie was umsonst kriegen können, müssen sie für ihre Gesundheit ja nicht extra was bezahlen. Das heißt, äh, auch wenn sie, also wenn sie für einen guten Heilpraktiker, der ihnen helfen könnte, Geld zahlen müssen, gehen sie lieber zu einem schlechten Arzt, weil der ist umsonst. Also ich hatte da auch tatsächlich... Einen, der mir ganz extrem äh, also der mich eigentlich dann dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht weitermachen ja, für die nächsten 40 Jahre, war ein älterer Mann. Ähm, der hatte schon zwei Blasenoperationen ähm, und bei dem habe ich gesagt, ich kann es mit Hypnose versuchen, ja, dass ich, dass er, äh, weil der war inkontinent im Prinzip. Ja, also Er hat nachts ins Bett gemacht praktisch, musste so eine Windel tragen und es gab eigentlich keinen körperlichen Grund dafür, ne, weil die, wie gesagt, zweimal schon die Blase irgendwie vergrößert, verkleinert, irgendwas gemacht haben. Und Hypnose dauert halt eine Zeit, bis es wirkt, normalerweise. Ne? Da kannst du Glück haben, das kann beim ersten Mal knallen, wenn du das Problem direkt findest, oder es kann dauern. Und ähm, der hat dann nach dem ersten Mal gesagt, ja, es hat nicht geholfen. Und er lässt sich jetzt nochmal operieren. Und ähm, äh, er weiß, es wird nichts helfen, aber es ist umsonst. Und der Satz, der Satz hat mich gekillt, hey, ohne Scheiß. Da ich gedacht, er sagt mir schon, er weiß, dass es nichts bringt, aber er lässt es machen, weil es umsonst ist also er hat mit Sicherheit irgendwo noch so diese minimale Hoffnung, naja, vielleicht bringt es ja doch was, aber eigentlich geht er schon hin und sagt dann, ich habe ja gewusst, dass es nichts bringt. Ne? Aber er lässt nochmal Vollnarkose machen und der war nicht jung, ne? der war 70 rum. Da ist eine Vollnarkose auch kein Spaß. Ja? Also das ist einfach so, das ist diese Mentalität, die ein Großteil der deutschen Bevölkerung zurzeit hat und da muss ich sagen, da kannst du einfach kein Heilpraktiker werden. Außer du hast, du stehst wirklich so hundertprozentig dahinter, dass das einfach halt dein Ding ist. Ne? Ja. Dann kommst du vielleicht mit sowas klar. Aber ich habe dann gemerkt, so okay, so hundertprozentig stehe ich nicht dahinter, dass, dass ich damit jetzt den Rest meines Lebens ver, ne, verbringen will. Also.
0: Der Patient klingt auf jeden Fall schwäbisch, <lacht> wo du das so erzählst.
1: Hundertprozentig, es war ja auch in Baden-Württemberg.
0: <lacht> <lacht> passen sich manchmal dem Klischee an. Was ich so spannend finde, jetzt, wo du das erzählt hast, du hast ja so gesagt, so dein Ziel, du wolltest schon immer Soldat werden. Mhm. Ähm, und den Weg, den jetzt du jetzt hingeschrieben hinbeschrieben hast, der klingt immer so nach so einem ja, zick Zickzackkurs. Ne? Also mhm. habe ich probiert oder dann war ich zu spät, weil hat das doch nicht geklappt, dann habe ich meine Mutter gezwungen, was zu machen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, das war so eine, so eine Orientierungsreise für dich oder war es einfach so jugendlicher Leichtsinn oder eine Verpeiltheit?
1: Nee, ich, also, im, also im Nachhinein, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ne? Ich habe am Anfang lange gesagt, so ja, die anderen sind immer alle schuld, ja? dass ich jetzt nicht, dass es nicht geklappt hat. Ja? Aber eigentlich muss ich auch sagen, ich habe auch nicht 100 Prozent reingesteckt. Ja? Also ich bin auf ein Hindernis gestoßen, und anstatt dann mit Gewalt zu versuchen, durch dieses Hindernis durchzukommen, habe ich gesagt, na naja gut, Hindernis geht wohl nicht. Soll wohl nicht sein. Ja, Mache ich halt was anderes. Ne? So, Deswegen habe ich es aber immer wieder probiert und ich bin immer wieder auf ein Hindernis gestoßen. Gut, manche Sachen sind einfach so, du bist zu alt. Ja? Dann habe ich gesagt, ja gut, aber ähm, also ich habe es schon versucht. Ne? Es ist nicht so, dass ich beim ersten Widerstand direkt aufgegeben hätte. Aber manche Sachen sind halt so, dass man dir gesagt hat, nein, ähm, es gibt eine Befehlskette. Ja, Wenn dein Vorgesetzter Nein sagt, dann überspringst du den nicht einfach und gehst eins höher und, und beschwerst dich da nochmal. Obwohl du das durftest, aber man hat gesagt, das macht man nicht und du wolltest ja guter Soldat sein am Anfang, hast keine Ahnung gehabt, hast halt dann die Schnauze gehalten. Ne? Mhm. So beim Versetzungsantrag, der nicht durchgeht. So. Dann später zum Beispiel bei der Sache mit den 27, also bis 27 kannst du eingestellt werden, damals zu dem Zeitpunkt, und ich war 28. Hatte aber ja schon ein Jahr lang, ein Jahr Wehrdienst und drei Jahre Studium abgeschlossen. Ja, und habe dann also nur gefragt, könnt ihr mir nicht ein Jahr anrechnen? Ja, hat er dann gesagt, da müsste ich direkt den Bundesminister der Verteidigung schreiben und eine Ausnahmegenehmigung ähm, erbitten. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, das wird den Bundesminister der Verteidigung interessieren, was ich da machen will. Ja? Ähm, ich habe damals nicht gewusst, dass das dann irgend so ein, so ein Typ, äh, Staatssekretär kriegt den Zettel, ja? der sich nur mit solchen Sachen beschäftigt und das ist sein Job, ja? das wusste ich nicht. Dann habe ich gedacht, ja, ich schreibe doch jetzt nicht dem Bundesverteidigungsminister, das geht ja bringt ja eh nichts. Ne? Also so gesehen habe ich dann schon zu früh aufgegeben, weil vielleicht hätte es ja was gebracht. Ne? Aber bei mir lag auch, denke ich, einiges natürlich daran, dass ich halt von meinen Eltern zum Beispiel keine Unterstützung bekommen habe, was diese Soldatengeschichte angeht.
0: Also waren die dagegen? Ja.
1: ja. Äh, so, der, ja so der typische Spruch halt, äh, was willst du denn so einen Scheiß machen? Ja, mach doch mach doch was Richtiges. ja So. Ähm. Und das, das beeinflusst dich natürlich schon ein bisschen, Klar. selbst wenn du sagst, ach, was wisst ihr schon, ne? Aber so im Hinterkopf denkst du immer so, ja. Also es, es schiebt dich halt keiner, ne? Es sagt halt auch keiner von deinen Eltern so, ja, komm, jetzt nicht aufgeben, versuch doch nochmal das, vielleicht, vielleicht kommst du ja so rum rein. Oder, oder dann, dann, dann geh halt nicht gleich zu den falschen Jägern, nur weil du jetzt nicht zu den falschen Jägern kannst, mach halt was anderes, Panzergrenadier oder sonst irgendwas und versuchst dann in ein paar Jahren nochmal zu den falschen Jägern zu wechseln, ja? Weißt du, wenn du so ein bisschen Leute hättest, die dich unterstützen, dann ist alles einfacher. Aber es wäre auch wahrscheinlich irgendwie allein, ich hätte ja auch auf die Idee allein kommen können, ne? dass ich es erstmal über den Umweg versuche oder so. Aber manche Sachen waren tatsächlich so, war beim Augenarzt. Ähm, der Augenarzt war ein Bundeswehrkrankenhaus, wo ich hin musste. Ja? Augenarzt hat Augendings äh, gemessen. Ich habe es eingeschickt. Bei der Polizeibewerbung hieß es Polizeidienst untauglich aufgrund der Augen. Hat sich zehn Jahre später rausgestellt als ich wieder beim Augenarzt war für die Fremdenlegion. Hat die gesagt, so, mit ihren Augen, sie wissen schon. Und ich so, äh, ja, ja, ich weiß schon, polizeidienstuntauglich untauglich. Und dann sagt sie, nee, wieso? Und ich so, wie? Sie so, sind nicht Polizeidienst untauglich? Weil da gibt es einen Mischwert, den man berechnen kann. Das ist völlig legal. Und das macht man bei so Leuten, die eine Spezialverwendung machen wollen. Ja? Und der Mischwert gilt genauso wie der Einzelwert. Und nach den Einzelwerten bin ich untauglich. Aber der Mischwert ist gut genug. Also ich hätte vor zehn Jahren zur Polizei gehen können. Ne? Nur der Arzt hat gesagt, es geht nicht. Und hat das aufgeschrieben. Ja, was soll ich da machen? Ich weiß ja nicht, dass es so einen Mischwert gibt. Also es ist immer so, es sind Sachen, wo man eigentlich natürlich theoretisch, wenn man mehr gewusst hätte, was hätte machen können. Aber in meiner Lage war es halt echt oft so, dass es so Dinger waren, wo ich sage, also ich habe es ja echt probiert. Ne? Und da kommt einer und sagt, ja, hier, deine Augen sind zu schlecht, hier sind die Messwerte. Ja gut, was soll ich da jetzt machen? Soll ich sagen, du lügst doch, <lacht> mess nochmal. Ja, ja. Ähm, da hatte ich ja gar keinen Anhaltspunkt dafür. Ne? Aber deswegen, ich habe es einfach immer wieder probiert. Ne? Also ja. so in dem Sinne habe ich schon nicht aufgegeben und es war auch immer bei mir im Hinterkopf. Ne? Alles andere war nur so, okay, wenn es jetzt halt nicht klappt, dann mache ich was anderes Sinnvolles oder ich versuche was anderes Sinnvolles, mehr oder weniger. Psychologie, okay, bumm, klappt nicht. Nochmal Bundeswehrversuchung, wieder abgeschmettert. Ja? Ah gut, Psychologie, Heilpraktiker. Ja? Ah, bumm, will ich auch nicht weitermachen. Okay, und dann kam ja... Dann habe ich noch mal, noch mal tatsächlich noch mal Polizei probiert, nachdem ich dann wusste, oh, meine Augen sind doch gut genug. <lacht> da war ich dann aber zu alt für die Polizei. Und zwar um genau drei Monate. Also meine Bewerbung war noch, weil ich habe mich im Juli beworben, glaube ich. Nächster, ähm, genau, ich habe mich, im, im, nee, ich hab mich im, im Februar beworben. Nächster Einstellungstermin wäre im Juni gewesen. Geburtstag habe ich im August. So, und dann hat er zu mir gesagt, ja, ähm, dass der Termin im Juni ist voll. Wir müssen sie im Oktober einstellen. Aber im Oktober sind sie zu alt.
0: Hm. Dann
1: habe ich gesagt, ja, dann stellt doch mich im Juni ein und schiebt einen vom Juni in den Oktober. Die drei Monate tun dem doch nicht weh. Nein, das geht nicht. Ja, so typisch Beamtenantworten. Na, das geht nicht. Da sage ich, ja, danke. Mein Berufswunsch torpediert, ja, damit ein anderer nicht drei Monate warten muss oder so. Die sind halt also komplett unflexibel, die Beamten, ne? äh, Also, wie gesagt, ne, das sind echt oft Sachen gewesen, wo du sagst, ja gut, da kann ich halt nichts dran ändern jetzt. Ne? Das ist halt so. Ja, ich habe es versucht, hey, könnt ihr nicht den da verschieben und so? Nein. <lacht> gut, hätte ich jetzt natürlich auch sagen können, ja gut, dann, äh, dann schreibe ich ihrem Vorgesetzten ja äh, wieder ne und sagen, okay, dann mache ich jetzt ein Fass auf, ich gehe an die Presse, ich sage, wow, ja? aber ich weiß nicht, ob du dann so eine gute Karriere dahingelegt hättest, wenn du da zu viel Unruhe stiftest, nur um in den Laden reinzukommen. Ne?
0: Das kann schwierig das ist, werden. Aber es klingt ja auf jeden Fall so, so wie du das beschreibst. Ähm, ne, man ist noch so jung, man weiß noch nicht so alles und es fehlt einfach Lebenserfahrung, wenn man dann irgendwie, die Eltern supporten einen nicht und man hat so keinen Mentor, der einem vielleicht, ne, der einfach diesen einen Lifehack weiß und sagt, ey, frag mal eins höher oder hey, das kannst du anzweifeln, das ist ein Mischwert, dass ja. es dann einfach viel, viel schwieriger ist. Also
1: Ja, ja. also man muss dazu sagen, ne, das, war, das war damals vor dem Internet die Zeit alles, das meiste, ne? Also da konntest du nicht mal irgendwo googeln und sagen, äh, hier Augenwerte, oder hier, ähm, wie komme ich in die Fremdenlegion, oder, oder 20 Videos über die, den Einstellungstest in der Fremdenlegion anschauen. Ja? Ich muss tatsächlich noch, ich glaube es gab vier oder fünf Bücher auf Deutsch, die habe ich mir alle gekauft, die habe ich alle durchgelesen. So, das war so ungefähr die Information, die es über die Fremdenlegion gab. Ja? Das hattest du dann und ähm, nicht so wie heute, wo du tatsächlich, also wenn du heute noch unvorbereitet in irgendwas reingehst, dann bist du einfach selber schuld. Ne? Das ist einfach grob fahrlässig. Ja, jeder hat Internetanschluss, jeder weiß, wie Google funktioniert und ähm, oder wie man YouTube-Videos findet. Und äh, du hast einen super Punkt angesprochen mit dem Mentor. Ne? Also ich sage auch immer, es ähm, kommen ja auch jetzt häufig Leute, die mich eben über YouTube irgendwie finden ne, und die auch so in die Richtung gehen wollen, die fragen mich dann auch. Ne, und ich versuche auch dann eben Antworten zu geben oder als Video halt die Antworten im Prinzip äh, zu verpacken, dass ich nicht jedem die gleichen Fragen beantworten muss. Ne. Ja. Ähm, aber da merkt man auch auch zum Beispiel in so einem Bundeswehrpolizei, ne, wenn du da einen kennst, der da irgendwie schon länger dabei ist, ne, also der kann dir so die Türen öffnen, ne, weil der muss dir einfach nur sagen, hey, pass auf, ruf doch mal den und den an, hier ist die Nummer oder schick dem und dem mal eine E-Mail-Adresse, weil du findest weder diese Telefonnummer noch die E-Mail-Adressen von denen dienstlich, ja? ja. Aber wenn du wenn einer wenn du sagst ich möchte gerne in die und die Einheit, naja komm pass auf ich kenne da einen, ähm, kannst dich doch mal mit dem unterhalten, ha? ich gebe dir mal sein, seine E-Mail-Adresse oder was oder ich frage den ob der ob er, ob er Bock hat und so ne und dann hast du da einen, weil das ist ja so so wie du vorhin auch wo wir uns vorher vor dem Gespräch unterhalten haben, ne? Firmen suchen ja gute Leute. Ja. Das Problem ist, die Firmen finden die ja auch nicht. Ja. Also, die Firmen finden ja nur Leute, die sich bei ihnen bewerben im Prinzip oder die zu ihnen kommen auf der Messe. Auf, weiß, die, da, du, also, ich sage immer, es gibt so diesen Spruch, gerade jetzt hier im, im Spezialeinheitengebiet äh, und so, also in der, in der Szene, sage ich mal, oder in der Kultur, ja, Silent Professionals. So. Ja, und solange du da im Dienst bist, ist das auch okay, wenn du ein Silent Professional bist. Aber wenn deine Dienstzeit jetzt zu Ende ist und du dann eben selber so wie ich jetzt halt irgendwelche Sachen anbieten willst, da kannst du der Beste in deinem Gebiet sein, ja, wenn dich niemand kennt, kann niemand zu dir kommen und dein Zeug wollen, so. Und genauso ist es, wenn du nach, einer, nach einem Job suchst, nach einem Arbeitgeber suchst, ne? wenn dich niemand kennt, dann kann auch kein Arbeit, du kannst der beste Typ sein für den Job, ja, die könnten dir, was weiß ich, wie viel Geld bezahlen wollen, wenn du diesen Job machen würdest, weil die brauchen genau dich, ja, aber die wissen gar nicht, dass du da bist, weil du dich, weil du zu Hause hockst und halt irgendwie Ne, hoffst, dass dich mal jemand findet, so von
0: sich aus. Du hast es dann ja geschafft und bist äh, Private Security Contractor geworden. Ich habe das Wort jetzt schon gelernt hm. und mir aufgeschrieben. Ähm, was macht das mit einem oder wie war das für dich, ähm, einen Job zu haben, wo es ja schon auch, ne, Personenschutz, da geht es auch um hm. Leben und Tod. Also in der Theorie kannst du ja morgens rausfahren und es kann sein, du kommst abends nicht mehr zurück. Das genau. ist ja eine Lebensrealität. Was ja. macht das mit einem oder auch mit der eigenen Arbeitseinstellung? Also,
1: das, du hast das sehr schön beschrieben. Ja? Das ist genau das war der geilste Job, den ich je hatte. Muss ich ehrlich sagen. Ja? Weil du bist morgens, so wie du gesagt hast, du bist aufgestanden. Du wusstest, du fährst heute raus. Und du wusstest, da draußen sind hundertprozentig Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu versuchen, dich zu erwischen. Und du kommst im Prinzip nur lebend wieder zurück, wenn du cleverer bist als die. Ja, das heißt, du musst halt alternative Routen planen, du musst wissen, was ist wo, wann passiert, ja, wo müssen wir überall hinfahren, wann fahren wir da am besten und so weiter, ja. Und ähm, da merkst du einfach, dass das, was du gelernt hast, Sinn macht und dass du es auch wirklich voll konzentriert anwenden musst, ne. Also du bist so ein bisschen wie in so einem Flow. Weiß ich? Flow sagt dir was? Ja klar, Chichen Mihaili sagt dir was? Klar, Flow, natürlich. Ja. Also wenn du auf einem bestimmten Schwierigkeitsniveau operierst, das so ist, dass du, hundertprozentig konzentriert sein muss, dass es nicht in die Hose geht, sondern dass du es schaffst, ne? so wie beim Wellenreiten oder Skifahren. Ne? Mhm. So, wenn du gerade so grenzwertig bist, auf der Welle zum Beispiel, ne, ist die Beschreibung, dass du ein kleiner Fehler, das Ding zerlegt dich komplett ne? und du stirbst vielleicht dabei, weil so eine Welle ist kein Spaß, ne? wenn die hoch genug ist. Und dann, dass du so richtig eins mit dem Brett wirst und jede kleine Erschütterung und jede, jede Winkelveränderung praktisch spürst. Ne? Also da, das das man muss halt so eine Beschreibung lesen von einem, der es gut beschreiben kann. Ne? Aber dass du einfach, du bist im Moment drin, ne? das, was, was du beim Buddhismus so lernst, so im Hier und Jetzt sein, das, was so das Ziel ist, so ein bisschen, ne? dass nur jetzt, nur der jetzige Augenblick zählt. ne? Also du bist praktisch immer voll konzentriert, deine Sinne sind sozusagen erweitert, ja? obwohl sie sind eigentlich nicht erweitert, du, du achtest nur mal richtig drauf. Ne? Ja. Ähm, und da. Das, da denkst du wirklich jeden Tag, Mensch, heute war wieder ein geiler Tag, wenn du abends nach Hause kommst. Ne? so Also das ist einfach, es ist natürlich auch so ein bisschen das, wo du danach, wenn du andere Jobs hast, so denkst so uh, warum mache ich das hier eigentlich? Ja? Also im Vergleich dazu ist jetzt so Personenschutz in Europa halt reizlos, ne weil da, da weißt du, zu 99,99% ,99 passiert dir nichts. Ja, das ist halt einfach nur so bei den meisten Leuten ist es halt einfach nur, die brauchen halt jemanden. Ne? Ja. Aufgrund von versicherungstechnischen Gründen zum Beispiel. Ja, oder für die ist es auch nicht gut, wenn niemand da wäre. Ne? Aber da kommt jetzt kein gezielter Anschlag. Ne? Sondern ja. die laufen halt vielleicht mit viel Geld rum. Und damit halt keiner da äh, vorbeikommt und denen die Uhr äh, runterhackt von der Hand, ne? die Uhr ist eine Viertelmillion wert, dann musst du halt jemanden dabei haben, der aufpasst. Ne? So, das ist einfach... Also da, da hast du einfach eine ganz andere Stufe. Und das Problem ist, wenn du einmal dieses hohe Niveau hattest, ne, dann dich wieder an andere, an, an weniger gefährliche Sachen zu gewöhnen, ist halt äh, ja, schwierig.
0: So also wie du das beschreibst, wird man dann zu so einer Art Adrenalin-Junkie. Ist es das so oder ist es was anderes?
1: Die, ja, ich würde sagen, es ist sowas ähnliches. Ich glaube, unter dem Begriff, auch wenn du jetzt instinktiv würde ich sagen, er stimmt nicht, nicht wirklich. Mhm. Ne, ähm, aber er, ich denke, er geht in die Richtung. Und die meisten Leute für die, also der. Der Unterschied ist jetzt für Psychologen vielleicht relevant, ne, weil du weißt genau, da, da muss man auf Nuancen achten. Ne? Ähm, aber für die meisten Leute würde ich sagen, kann man das schon, ist das der Begriff, unter dem sie es verstehen würden.
0: Und du schreibst das ja so, es war, es war irgendwie ein geiler Job. Für mich klingt die Vorstellung, also ich kann das nachvollziehen, aber für mich klingt es gruselig, morgens rauszugehen und nicht zu wissen, ob ich abends wiederkomme. Gabst du gab's dich auch mal eine Situation, wo du danach gedacht hast, boah, krass, das war jetzt richtig knapp, vielleicht ist es doch nicht der geilste Job. Also wo du so gedacht hast, okay, nochmal drüber nachdenken?
1: Ja, ähm, gab es mehrere Situationen, in denen wir eigentlich gedacht haben, das war es jetzt. Ähm, ich glaube, drei Stück oder so. Und ich habe aber danach eher drüber nachgedacht, was wir für Fehler gemacht haben.
0: Okay, spannend.
1: Und die, die Problematik ist jedes Mal nur entstanden, weil wir Fehler gemacht haben. Wenn wir Und wir wussten vorher, dass wir Fehler machen. Also das ist dieses, wenn du, wenn du sagst, okay, wir können eigentlich diese Route nicht fahren, weil wir keine Alternativroute haben. Ja, wir haben also eine Strecke und da müssen wir reinfahren. und Wir müssen auch wieder rausfahren auf der gleichen Straße zwei Stunden später. Das heißt, jeder, der dich reinfahren sieht, hat zwei Stunden Zeit, alles Mögliche vorzubereiten und der weiß, du musst auf der gleichen Straße zurückfahren. Normalerweise hast du immer zwei oder drei Möglichkeiten, wie du wo außen rumfährst, fährst. Ne? Aber wenn du irgendwo in der Wüste bist und dann geht halt zu irgendeinem Lager nur eine einzige Straße zum Beispiel und die ist auch noch lang, ja, das heißt, du kannst die nicht überall einsehen, zum Beispiel, ja, ähm, dann ist das natürlich so ein Ding, wo du sagst, okay, da sollten wir jetzt eigentlich nicht lang fahren, beziehungsweise wenn, dann müssten wir irgendwie sicher gehen, dass wir jemanden zurücklassen, irgendwie, der aufpasst, dass niemand auf der Straße irgendwelche Dummheiten macht, während wir weg sind und so weiter. Ja? Also, da gäbe es schon so, sag ich mal, Möglichkeiten, wie man das wieder, das Risiko wieder minimieren kann, ja? die aber unter Umständen kostenintensiv wären. Ja, und wo die Firma dann halt auch sagt, so, ah, nee, 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 passt schon, ne? Passiert schon nichts, ne? Ja, klar, die sitzen ja auch nicht in dem Auto, das da reinfährt, ja. ne? Ja. Und wenn du halt dann merkst, dass deine Firma das regelmäßig macht, solche Dinge, und dann auch dein Teamleader zum Beispiel halt nicht die Eier hat zu sagen, nee, wir fahren da nicht lang. Der Auftrag läuft so nicht, ja. Weil da könnte er natürlich auch seinen Job verlieren, weil dann sagen die, ja, dann müssen wir jemanden zum Teamleader machen, der den Job schafft, wenn du das nicht schaffst. Ja, also da wird dann immer so. Äh, das wird dann halt als Druckmittel genommen, ne? weil im Prinzip, man darf nicht vergessen, du bist halt, da bist du dann wieder Söldner, ja? so nach dem Motto, ja, wenn du drauf gehst, holt man halt einen neuen. Da ist jetzt für die Firma praktisch ne, egal, ja? wie lange dauert es, bis der Nächste da ist, ungefähr. Also, ganz so radikal sehen das nicht, ne? das geht natürlich auch auf den Ruf von der Firma irgendwann, aber halt erst irgendwann. Ne? Und da muss man immer abwiegen, okay, wie viel Geld geht da jetzt verloren ne? und äh, wenn nichts passiert, dann wächst ja wieder Gras drüber ne? und Oft passiert ja nichts. Ja? Aber bei uns ist halt ein paar Mal was passiert. Und das war eben aus so Gründen, wo du sagst, hey, eigentlich können wir da nicht langfahren. Und dann heißt es halt, ja, aber wir machen ja nur eine Aufklärung, wir haben ja keinen Klienten dabei. Und dann sage ich, ist doch egal, ob wir einen Klienten dabei haben. Wir sind ja da. Ja. Wenn was passiert, passiert ja trotzdem was. Das ist ja unabhängig, ob dein Klient dabei ist. Ja, nee, da passiert nichts. Komm, wir machen schnell. Wie, wir machen schnell. Also weißt du, wenn dann so, so Dinger kommen, wo du dann sagst, so, was hat denn das jetzt mit irgendwas zu tun? wir wie, wie machen schnell. Ja? ja klar, wir minimieren die Zeit auf dem Ziel, damit wir schnell wieder zurück sind. Ja, ist schon richtig, aber wir haben trotzdem nur eine Straße, verstehst du? Da muss ja nur einer irgendwie einen großen Stein in die Mitte legen. Da ist Feierabend, ja? Und so Zeug liegt da genug rum. Oder ein Auto hinstellen. Ja? Und das ist dann so Sachen sind dann halt passiert, ne? Und dann bist du mit Glück wieder rausgekommen irgendwie aus der Situation. Nicht mit, ja, mit, mit Glück und weil alle alles richtig gemacht haben. Ja? Also auch, weil was gekonnt worden ist. Und wenn das dann halt nochmal passiert ja, und wieder bei der gleichen Firma und wieder aus so einem Grund, ne, da denkst du dir halt irgendwann, okay, ich muss mal die Firma wechseln. Ne? Also der Beruf ist ja immer noch geil und eigentlich passiert ja auch nichts, wenn du keinen Scheiß baust. Ne? Das Problem ist halt, wenn du halt Fehler machst, dann werden die halt unter Umständen ausgenutzt vom Gegner. Das ist eben genau das, warum der Job ja auch so geil ist. Weil das passieren kann. Ne? Okay. Also wenn die ganze Zeit einfach nur dumm irgendwo rumfahren kannst dann brauchst du ja keinen hochbezahlten äh, Private Security Contractor, Ex-Militär oder sonst was. Dann kannst du irgendwie so, ein, so einen lokalen Iraki, äh, der davor Schuhe, Schuhe repariert hat, reinsetzen. Ja, Der weiß auch, wie man mit der AK-47 umgeht, zumindest so ganz grob, wo vorne und hinten ist, ne? weil der vielleicht auch mal beim Militär war, damals noch bei Saddam. Und der kostet halt ein Fünftel oder, oder noch weniger. Mhm. Ne? Und ähm, das ist dann zwar der Weg, den die Industrie dann am Ende genommen hat, so. Die haben das auch dann irgendwann gemerkt. Ja, eigentlich können wir ja gleich billige Leute reinsetzen. Die meckern dann schon nicht so sehr, weil die wissen gar nicht, was sie für einen
0: Mist bauen. Ja, wie du das beschreibst mit der Firma und den Vorgesetzten, das erinnert mich natürlich mit äh, weniger verschärften Mitteln auch total an die normale Businesswelt. Ne? Das gleiche Spiel. So, man schaut, achtet die Firma auf ihre Mitarbeiter. Ein guter Vorgesetzter kann einen Unterschied machen, ne? weil der für, für sein Team einsteht oder sich dann auch durchsetzt nach oben hin und nicht einfach Druck durchreicht. Ähm, natürlich ist so die, die Konsequenz im Business ist halt, okay, dann kündigt man mal oder hat einen schlechten Tag und wenn es ganz schlecht läuft, noch ein Burnout, auch nicht cool. Ähm, in deinem Umfeld hat das ja eine ganz andere Konsequenz. Also ich habe jetzt schon ge gehört, Fehler sind im Prinzip potenziell tödlich.
1: Ja, äh, auf jeden Fall.
0: Was macht das mit der Fehlerkultur in so einem Team? Also wenn man so Fehler eigentlich vermeiden will um jeden Preis? Weil hängt ja super viel dran. Wie, wie nähert man sich dem Thema an? Also ich kenne das sonst so aus dem Business, ne, wo ich hier komme, wir machen Iterationszyklen, ne, fail Fail early, fail fast, fail often. Ich glaube, das ist wahrscheinlich kein Motto, das ihr gehabt habt. Ähm,
1: naja, nicht jeder Fehler ist tödlich. Ne? Mhm. Also bei manchen Sachen kannst du schon dieses ähm, fail, failing forward fast, ne, nennst du die Navy Seals, okay. ähm, dass du halt Genauso wie du gesagt hast, du machst die Fehler schnell, ja weil dann lernst du schnell. Du lernst ja durch jeden Fehler. Ne? Das heißt, immer wenn du Sachen nur rauszögerst und der Fehler nachher irgendwie erst Tage später entschieden wird, ne? so mit diesem ganzen, oh, lass uns schön reden, bevor wir eine Entscheidung treffen und so. Irgendwann musst du die Entscheidung treffen. Wenn du sie gleich getroffen hättest, hättest du schon wahrscheinlich ein viel besseres Ergebnis zum gleichen Zeitpunkt X, wie wenn du es halt rauszögerst bis zum Zeitpunkt X und dann erst versuchst, deinen zweiten Versuch zu starten. Ne? Aber natürlich... Ähm, bei, bei vielen Sachen kannst du dir jetzt nicht leisten, sage ich mal, absichtlich Fehler zu machen. Ne? Und was wir halt machen, wir machen halt so After-Action-Reports im Prinzip, ne? wo dann halt nach jedem Kontakt oder so, also immer wenn du beschossen worden bist oder hinterhalt geraten bist oder irgend sowas, hast du halt einen Bericht geschrieben, ja, und eigentlich sollte man danach so ein Lessons learned machen. Ne? Mhm. Und das dann natürlich auch den anderen Teams ähm, zugutekommen lassen. Ne? Also eigentlich solltest du mehr so Teambesprechungen haben regelmäßig, wo alle sagen, was denn alles passiert ist, ja, und, und wie man das dann verbessern kann und so, ne. Sowas ist eigentlich überhaupt nicht passiert, ja, gar nicht. In keiner Firma, wo ich war, was ein bisschen eigentlich jetzt, wenn du mich so direkt darauf ansprichst, ein bisschen erschreckend ist, weil ich habe das jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ähm, wir haben es halt immer in unserem Team besprochen oder wenn Teams ein bisschen befreundet waren, ja, weil, da, die, die, weil du hast manchmal auch Teams gewechselt und so, und dann hängt es immer drauf, davon ab, ja, ähm, welche Jungs, die sich leiden können, sind in welchen Teams, ja, und die sprechen natürlich untereinander. Ne? Und die sagen dann ab und zu vielleicht, hey, pass auf, uns ist hier letzte Woche dies und jenes passiert, bla bla, da und da bei dem Checkpoint, ne, ähm, passt da mal auf und so weiter. Aber offiziell ist das nicht also das hat es im Prinzip nicht stattgefunden. Ne? Mhm. Ähm, und ich hatte sogar einen Fall, und da bin ich dann nachher auch aus der Firma raus wo die das aktiv im Prinzip verhindert haben. Ne? Also ich war, mein Teamleader hat mir, nachdem wir in so einem großen Zwischenfall waren, ähm, hat er mir seinen Bericht gezeigt und hat gesagt, hier, Mike, lies mal den Bericht durch, äh, guck mal, ob der so okay ist, ob das so stimmt oder ob du dich an was anderes erinnerst, ob ich das richtig habe und so. Habe den durchgelesen und der war okay. Ne? Hat gepasst, war alles drin gestanden. Ne? Auch alles, was er gemacht hat. Ne? Er hat ein paar Sachen gemacht, die scheiße waren. Ähm, hat er auch zugegeben nachher. Also uns gegenüber hat das zugegeben, ja? so, der, der Management gegenüber, oder, ich habe gesagt, ja, ist gut so, kannst du so abgeben, äh, schick mir mal eine Kopie davon, hat er gesagt, nee, geht nicht, hat er gesagt, warum nicht, hat er gesagt, ja, dies, das Ding ist nur fürs Management, hat er gesagt, ich war doch auch dabei, ich kann doch, ich, ich weiß doch, du hast mir gerade lesen lassen, ich weiß doch, was steht nein, 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 das, äh, ich, mir ist gesagt worden, ich darf das nicht weitergeben, das ist, ich nur, darf es nur fürs Management schreiben. Ja? Ich so, alles klar. Dann habe ich meinen eigenen Bericht geschrieben. Ja? Mit PowerPoint und allem Scheiß. So, und dann wollte ich nämlich mal sehen, weil die dann nämlich noch eine Aussprache machen wollten, ne? weil wir gesagt haben, ja, hey, pass mal auf, so läuft es nicht hier. Ja, das geht nicht. Weil die uns tatsächlich irgendwie so gesagt haben, ja, da wäre alles safe, wo wir hinfahren. Und im Nachhinein haben wir dann von allen möglichen Quellen also auch die, die uns rausgeholt haben, die Amerikaner und so, haben gesagt, die haben gesagt, sag mal, habt ihr einen Schaden? Was fahrt ihr hier rum? Ne? Ähm, da haben die erst vor zwei Wochen den Zarqawi weggebombt. Also das ist irgendwie so ein Al-Qaida-Hotbed gewesen. Also ne, richtig Zentrum, Insurgent Activity und alles Mögliche. Ne? Auch noch auf einer, so einer umkämpften Linie zwischen Sunni und Shia, wo dauernd irgendwelche Killer-Kommandos die anderen äh, am Checkpoint äh, umgebracht haben. Je nachdem, wer Kontrolle über den Checkpoint hat, hat dann die Gegner oder die andere Religionsangehörigen aus den Fahrzeugen rausgezogen und erschossen und so. Und da sind wir halt so reingefahren, unsere Chefs haben gesagt, ah, ist alles safe, könnt ihr hochfahren. Ja? ja. Und als wir das dann angesprochen haben, <lacht> in diesem After-Action-Briefing, ja, da äh, ist das nicht mit äh, nicht sehr positiv aufgenommen worden ne? vom Management. Ne? So, und da war unser Team dann auch auf einmal sehr still, weil der hat dann nämlich auch wieder gedacht, naja, sollte vielleicht gucken, dass er seinen Job behält, wenn er jetzt zu viel sagt, ne? Dann ist er vielleicht nicht mehr lange Teamleader und so. Ja, naja, Endresultat war, ich habe dann meinen Bericht an alle in der Firma geschickt und äh, habe gekündigt.
0: Also du hast quasi eine Lehre gezogen aus äh, deinen Anfangsjahren und einfach mal den Vorgesetzten übersprungen äh, bei dieser Gelegenheit.
1: Genau. Ja, weil ähm, da muss ich dann auch sagen, da geht es dann eben ums Leben von anderen Leuten ja? Ja. und da ist dann, da ist es dann mit der, äh, mit, der mit dem Befehlsgehorsam bei mir vorbei. Ne? Also wenn die aktiv andere Jungs ins Messer rennen lassen, aus, aus was weiß ich für Gründen, ja, damit sie irgendwelche Aufträge durchkriegen. Ich meine, die haben in dem Kontakt, haben die drei Fahrzeuge verloren, drei gepanzerte. Ja, also ich würde mal sagen, locker eine halbe Million. Und mein Vorschlag war davor gewesen, hey, schickt doch mit dem Laster rauf, dass, wir haben nur Material hochgefahren. Ne? Ich sagte schickt doch das Material mit einem Lastwagen hoch. Den Lastwagen klaut doch keiner. Höchstwahrscheinlich. <lacht> ich meine, du hättest ja noch noch ein zweites Fahrzeug als Sicherungsfahrzeug mitschicken können oder so, ne? ein unauffälliges Fahrzeug, vielleicht mit ein paar Locals drin oder so. Oder tut es mit dem Hubschrauber hochfliegen. Ah, Hubschrauber kostet 10.000 Dollar zum Hochfliegen. Ja, und jetzt habt ihr eine halbe Million an Fahrzeugen verblasen, ja, hätten Leute drauf gehen können ähm, und das Zeug ist immer noch nicht oben. Ja. <lacht> ne? Aber ich habe es vorher gesagt ne, und ich habe nicht gewusst, dass es... also ich habe nur gewusst, dass die Fahrzeuge, mit denen die uns hochgeschickt haben, schon so schlecht war, dass wir niemals oben angekommen wären. Allein schon, weil die Fahrzeuge so schlecht waren. Ähm, ist aber auch eine längere Geschichte. Ne? Ist in meinen Söldnergeschichten auch alles drin. Kann man sich also auch alles im Detail anhören. Aber im Prinzip ist es wirklich so, dass ich gesagt habe, nee, pass auf, äh, Loyalität äh, ist ein Zweier. Äh, Treue um Treue heißt es bei den falschen mhm. So, Wenn deine Firma nicht hinter dir steht, sondern genau das Gegenteil macht, ja, ja, dann hat die auch keine, keine Loyalität verdient, ne? sondern dann muss man schon gucken, dass die anderen Jungs wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie wieder da hochfahren. Ja, aber das war, war eine relativ ähm, wichtige Route, die wir auch öfters benutzt haben. Und ich war mir sicher, dass sie den nächsten, die sie hochschicken, auch wieder hoch. Und das war auch so. Also ich habe dann die nächsten gefragt, also andere Teams danach gefragt, ähm, wisst ihr, was uns, was uns letzte Woche passiert ist? Nö. Und uns ist nur gesagt worden, irgendwie ihr hattet einen Motorschaden oder irgendwas, deswegen musstet ihr wieder abgeschleppt werden. Und ich so, mm, alles klar, ich erzähle euch mal, was passiert ist. Ja, und dann habe ich das Ding rausgeschickt, weil ich wusste, die Firma hat das wieder unter Verschluss gehalten. Die anderen Teams wissen wieder nicht Bescheid, was da war. Also wir haben im Nachhinein erfahren, dass eins unserer Teams eine Woche vor uns an dem gleichen Checkpoint auch solche Probleme hatte. Bei denen ist da nicht zur Schießerei gekommen und nichts. Ähm, da haben sie einen aus dem Auto gezogen und die Waffe an den Kopf gehalten und ähm, dann ist ein anderer ausgestiegen, also ist ja irgendwie so Sunni, Shia, habe ich ja gesagt ne? und halt der von der richtigen Religion, die den Checkpoint hatte, wir haben immer gemischte Teams gehabt, also wir haben geguckt, dass wir praktisch einen Kurden, einen Shia und einen, einen Sunni drin haben, so ungefähr, ne? ja. also so im Prinzip so die großen Gruppierungen, die da unten rumspringen, dass du immer von jedem irgendwie einen hast, dass immer der Richtige die Konversation führen kann, ne? also der der Gleichgesinnte sozusagen. Ja. ja, und dann ist der andere halt ausgestiegen und hat dem dem Typen mit der Waffe halt ordentliche Schelle gegeben, hat ihn zusammengeschrien, hat gesagt, hier, er soll jetzt hier sich verpissen. Und es hat funktioniert. Hätte auch schief gehen können. Ne? Dann sind die wieder eingestiegen und, und äh, sind abgehauen. Ne? Ähm, aber das wussten wir auch nicht, weil uns das keiner gesagt hat. Ja. Ja. Also, das ist das ist einfach so, wenn, wenn sowas passiert, das hat jetzt nichts mit dem Job, an da, da stellst du nicht den Job an sich in Frage oder macht das Sinn, sich generell in so Leben- und Todssituationen zu begeben aufgrund deines Berufs. Ne? Das ist immer noch, da stehe ich immer noch dahinter, aber ähm, du lernst halt, dass du wirklich aufpassen musst, dass deine Firma die, die gleiche Sichtweise hat wie du. Ne? Weil am Anfang hieß es auch, ja, die, die Jungs kommen zuerst. Ja? Also Operators first. Ja? Also am wichtigsten ist, dass jeder Leben nach Hause kommt, alles andere ist egal. Ja, ob die Fahrzeuge kaputt sind, ob ob das Geld kostet, euch rauszuholen, ganz egal, das Wichtige sind die Leute. Und bei uns war es so, dass äh, wir waren dann, äh, also unser, unser Call-Sign praktisch war dann aufgesplittert, wir waren in verschiedenen Ecken und unser Teamleader war mit einem, hat sich, äh, hat sich ein bisschen durchgeschlagen gehabt, war irgendwo in einem Gebüsch gelegen, ne, nachdem er durch so einen Kanal geschwommen ist, pitchnass war im Januar, es war arschkalt, ne. Hat er angerufen zu Hause, also in unserem Headquarter, ne, mit dem Satellitentelefon und wollte Bescheid sagen, was los ist und dass jemand die abholen kommt irgendwie oder dass den Amerikanern Bescheid sagen, dass die jemand schicken. Und der erste Satz, das hat er zu mir gesagt, hat er gemeint, als er den Satz gehört hat, wusste er nicht, was, was, er, was er sagen soll. Der erste Satz von unserem Ops-Manager war: Wie geht's den Fahrzeugen? <lacht> und dann wusstest, du, dann wusstest du, wie der Laden Du kennst läuft deinen Stellenwert. Der, ja, da weißt du genau, du kommst so ein Stück unter den Fahrzeugen ne, vielleicht.
0: Ja, das ist frappierend, aber ich finde das äh, super wichtig, was du sagst. Ne? So ähm, Loyalität gegenüber einer Firma ist keine Einbahnstraße, sondern das geht in beide Richtungen. Das ist ja auch im, im ganz normalen Bürojob so, ne? wie viele Leute machen sich kaputt für eine Firma, die die Überstunden nicht bezahlt, die dich vielleicht in einen Burnout treibt äh, mhm. oder die auch gar nicht sieht, was du leistest oder du wirst fünfmal überspringen bei der Beförderung. Ja, ist jetzt nicht Leben und Tod, also ist schon ein anderes Kaliber, ähm, aber ist ja genau das gleiche Prinzip, daran hat mich das gerade genau. sehr erinnert und dann auch, wie du es beschrieben hast, nicht unbedingt zu zweifeln, also natürlich, aber liegt es an mir oder ist der Job nicht das passende, sondern zu schauen, hey, habe ich ein Match mit der Firma mir, teilen wir die gleichen Werte? Mhm. Das ist ja universell für jeden Job, was äh, super wichtig genau. ist.
1: Und das ist jetzt auch wieder schön, weil ich denke, das ist jetzt ähm, was, was man eben, wo das Psychologiestudium auch hilft, ne? weil du dann eben solche Sachen so auch auf andere Sachen übertragen also oder weißt, dass du das auf andere Sachen übertragen kannst. Du extrahierst die Prinzipien aus den, aus den Lebenslektionen, die du lernst, ja, und kannst dann aber diese Prinzipien überall anders anwenden. Ja, und ich denke, da, da hat das Psychologiestudium zum Beispiel geholfen, also mir geholfen, dass ich dass ich in solchen Kategorien denke. Ja. Und nicht nur, oh, das war jetzt diese Situation, das war so und bei der nächsten Situation muss ich alles wieder von vorne lernen, weil ich, weil ich nicht verstehe, dass diese, dass es da Prinzipien gibt, die allgemeingültig sind ja, ja. und die ich eigentlich beim ersten Mal hätte, hätte lernen können. Ja. Aber ja, es heißt ja so schön, your mileage may vary. Ja. Na, wenn du es genug oft die Situation durchmachst, wirst du irgendwann schon dahinter kommen, ne? auch ohne Psychologiestudium.
0: Ja, Try and Error. Ja, extrahieren das richtige Stichwort. Du bist ja in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen ziviler geworden. Ich habe gesehen, du hast auch, glaube ich, eine der ersten Crossfit-Boxen in Deutschland eröffnet. Mhm, also genau. du hast du im zivilen Leben Fuß gefasst. Was würdest du so sagen, hast du quasi aus Lehren mitgenommen aus deinem Söldnerleben, dann so im ja, ziviler Beruf, also Crossfit-Boxen, ne, man ist schon im Studio, man sitzt ja auch manchmal im Office und muss ein bisschen Mitglieder verwalten oder so. Mm, was, ja. was hat dir da geholfen aus deiner anderen das eine, Zeit?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen Menschenführung. Ne? Also du lernst halt, also ich habe sehr, sehr gute Teamleader gehabt am Anfang. Also... Eigentlich waren, menschlich gesehen, waren alle gut. Ja. Mhm. Auch vom Führungsstil her waren alle gut. Oder die meisten. Ja. 90 Prozent, würde ich sagen, waren gute Teamleader, die ich hatte. Und ein paar waren wirklich sehr gut. Halt alles Ex-Militär. Ich hatte auch echt einige, die ähm, in äh, Spezialeinheiten waren, lange Jahre in Spezialeinheiten waren. Und die haben einen, also einen exzellenten militärischen Führungsstil gehabt. Ne. Und da war es wirklich so, da kommt das Team, kommt zuerst, also der Auftrag kommt zuerst in Anführungszeichen, eigentlich auch nicht immer. Im Prinzip kommt das Team zuerst. Ja? Und ähm, die haben wirklich geguckt, ja, einfach Disziplin, ähm, in, also Authentizität, ne? Authentizität, ne? also die haben sich auch nicht verbogen, die meisten, ne? die guten, ähm, sondern die waren halt so, wie sie sind. Ne? Und da hast du gewusst, okay, wenn er wenn was Positives sagt, meint das, wenn er was Negatives sagt, meint das auch. Ja, das war aber auch so dieses, ähm, äh, dieses tough love, ne, also, ähm, oder big boys rules, ne, das heißt, ihr seid alle erwachsen, ja, ihr habt bestimmte Verantwortungen, ja, wenn ihr Mist baut, müsst ihr auch die Konsequenzen tragen, ja, Taten haben Konsequenzen, ja? also ganz, ganz viel, ich habe ganz, ganz viel militärische Sachen gelernt, auch wenn ich jetzt eben nicht selber lange im Militär war, weil ich halt mit denen, wir haben wie in einer militärischen Einheit praktisch funktioniert, ja? Und ähm, auch ganz, ganz viele von den ganzen Mindset-Willenskraft-Sachen und solchen Geschichten. Ne? Das habe ich mir auch durch die so ein bisschen angeeignet. Auch so die ganze... Das sind eigentlich alles so ein bisschen stoiker gewesen. Ne? Also so ein bisschen, ja, wenn du es nicht ändern kannst, dann akzeptier es halt. Ne? So, dass es ist, wie es ist. So, ja. dann machst du das Beste draus. Und du kümmerst dich nur um die Dinge, die du auch kontrollieren kannst. Weil alles andere kannst du eh nichts dran ändern. Ne? Aber du kannst immer dran ändern, an deiner Reaktion auf irgendwelche Dinge oder eben, was du, was du proaktiv tust. Ja. Ähm, ja, dieses das waren auch, die meisten haben auch konstant oder viele haben auch konstant versucht, sich weiterzuentwickeln. ja Sind halt im Urlaub, im Urlaub auch auf Lehrgängen gewesen und so weiter. Da jetzt nicht alle, ne, klar, da gab es auch genug, die gesagt haben so, ja, ich habe genug war lang genug beim Militär. Ne, wenn ich jetzt frei habe, will ich mich nicht noch weiterbilden, ne, sondern dann... Mache ich halt mal mit der mit der vielen Kohle irgendwie was, was Spaß macht. <lacht> ähm, aber äh, auch der mh, die ja, Attention to Detail, ne? Also so die, wenn du das Auto gecheckt hast, wenn das dein Job war, dann hast du das Auto gecheckt, ne? Und zwar alles, was da auf dieser Liste steht, und du hast nicht irgendwie was, nicht grob drüber geguckt und gesagt, naja, wird schon passen, gestern war es ja auch noch okay, ja, was soll schon passiert sein? Sondern auch wenn es dich genervt hat, hast du halt dieses Ding Punkt für Punkt gecheckt. Ja damit halt nichts schief geht ne? und dass du halt zum Beispiel bei wichtigen Sachen immer zwei Teile dabei hast und nicht nur eins. Ne? Also es gibt den Spruch, two is one and one is none. Das heißt, weil das eine Teil, was du dabei hast, wenn das kaputt ist, ja, also wenn du eine Ersatzbatterie dabei hast und die nicht funktioniert nachher und dein ganzer Auftrag dran hängt, dass dieses Gerät funktioniert, dann fragst du dich, warum hast du nicht zwei Ersatzbatterien mitgenommen? für den Fall, dass eine nicht tut. Ne? Oder am besten zwei Ersatztelefone oder so, ne? wenn es um, um ein Gerät geht, das halt tragbar ist oder so, wo du halt zwei mitnehmen kannst. Ne? Das sind schon lauter so Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das kannst du auch alles betrieblich nutzen sozusagen. Ne? Und ähm, für mich war es halt das Wichtigste, dass, da, deswegen kam mir auch das Crossfit so entgegen, oder deswegen habe ich das auch nur gemacht, weil beim Crossfit das Wichtigste die Community ist. Ja? Also, die, dass alle zusammenarbeiten. Nicht jeder für sich, ja nicht jeder trainiert für sich, sondern du trainierst halt immer in der Gruppe und du versuchst jeden anderen zu pushen. Ne? Also du versuchst der der als erstes fertig ist, der ist nicht fertig, sondern der hilft dem Schwächsten praktisch, dass er bis zu Ende durchhält, so ungefähr. Ne? Das heißt du versuchst immer, dass die ganze Gruppe das bestmögliche Resultat raus hat.. Ne? Wie im Geschäft auch. Ne? In der Arbeit geht es ja darum, dass der Betrieb das bestmögliche Ergebnis erzielt. Und da müssen alle mithelfen dazu, egal ob es der Chef ist oder der letzte Typ, der hinten das Klo putzt, ja? weil jeder ist wichtig irgendwie, jeder wird gebraucht und wenn es hinten mal bröckelt bei den unwichtigeren Jobs, ja, dann zieht sich das irgendwann ja auch hoch. Und wenn es nur wegen der Zufriedenheit ist, ne? weil der eine dann immer mit dem Gesicht rumläuft, weil sein Job scheiße ist und das steckt dann die anderen an irgendwie und das ist auch nicht gut.
0: Ja, es verbreitet sich schnell. Was du beschreibst, ist ja auch dieses, ich musste dir ganz an das Stichwort Arbeitsethik denken. Ne? So egal, was die Aufgabe ist, wenn es meine Aufgabe ist, dann mache ich die mit 100 meiner Fähigkeiten. Das finde ich immer, also wenn das Leute durchziehen, so im American Football, da ne, sagt man auch, do your job. Und wenn dein mhm. Job ist, das ganze Spiel in allen Typen links zu blocken, dann machst du das und nichts anderes. Aber mach das bitte perfekt. Das ähm, so gut wie möglich, ja, genau. Das finde ich immer super faszinierend, wenn man halt, ja, auch diese, diese Hingabe dann entwickelt zum Task, wo andere Leute sagen, nee, mache ich nicht, bin, bin ich mir zu fein für oder so, weil man damit auch schon viel erreichen kann, auch wenn man es in dem Moment nicht sieht, ne, so im, im Teamgefüge.
1: Ja, genau, das ja, ist ein guter Punkt. Ne? Also das ist auch so ein klassisches Beispiel, ähm, so dieser Spruch, the way you do one thing is the way you do everything. Also die Art, wie du eine Sache machst, ist eigentlich die Art, wie du alles machst, weil es eine Charaktereigenschaft ist. Ne? Also wenn du alles so gut machen willst, wie möglich. Also wenn du jemandem sagst, pass auf, und die machen das anscheinend bei der F ich wollte ja mal zur und ich habe das gelesen, ich war da ja nicht, aber anscheinend, ähm, also die geben dir so ein paar Wochen, ähm, halten die dich in so einem nicht gefangenen Lager, ne, aber in, in einer Haltestation, bis genug Leute zusammen sind, um den nächsten Aufnahmetest zu machen, sag ich mal. Ne? So, und da beobachten die dich aber, ja, wie in so einem Zoo. Und die gucken schon mal, wenn du noch nicht offiziell getestet wirst, was du denn so für ein Typ bist. Und da kriegst du auch Aufgaben, ne? Putzen, hauptsächlich, noch mehr putzen, Klo putzen, ja. Draußen irgendwie das Unkraut zupfen mit so einem, da also ist so das Gerücht, so, wie, weißt du, nach dem Motto, die, die, das Klo oder die Fliesen mit der Zahnbürste putzen und draußen den, das Gras schneiden mit so einer, mit so einer Nagelschere mhm. oder sowas, ja. Also so total schwachsinnig, ne? Oder so, ja, nimm mal die ganzen Steine von dem Haufen und trag die darüber. Ja, und wenn du dann fertig bist, sagt er so, jetzt nimm die ganzen Steine und trag sie wieder zurück. Ja, also. Schwachsinn du, du machst äh, Objektiv machst du nichts nützliches weil danach ist alles wieder wie vorher nur, nur du warst beschäftigt sozusagen ja so aber da sieht man ob du das enthusiastisch und zum, mit, mit dem besten deiner Möglichkeit machst diese völlig sinnlose Dings durchzuführen ja und wenn du das machst dann bist du ein guter dann kannst du schon mal sagen der Typ wird ein guter Soldat weil soldaten kriegen befehle die unter Umständen für sie sinnlos wirken. Aber der General kann nicht immer den kompletten Schlachtplan erklären und sagen, ja, aber du musst diese Höhe jetzt noch 20 Minuten halten, auch gegen diese Übermacht. Und wenn du dabei drauf gehst, wir hoffen, dass es nicht passiert, aber na, es ist schon gefährlich, ähm, während sich alle anderen na, zurückziehen. Ja, weil die brauchen wir, um dem Feind in den Rücken zu fallen, wenn du ihn lang genug auffällst. Und dann können wir alle am Ende gesund nach Hause gehen. So, da hat aber keiner Zeit, das jedem einzeln zu erklären, was jetzt der größere Plan ist. Ja. Vor allem, wenn dann einer gefangen genommen wird, dann wüsste der ja den größeren Plan. Das ist ja auch nicht so zielführend. Ne? Und deswegen brauchst du bei Soldaten zum Beispiel halt Leute, die auch eine Aufgabe, die sie vielleicht dumm empfinden oder sinnlos, ja, weil sie es nicht verstehen, gewissenhaft ausführen. Auch wenn keiner schaut. Ja, sozusagen. Weil wenn du dich darauf verlässt, dass einer da Wache hält oder einer irgendwie was beschützt und denkt, na gut, sieht mich ja jetzt keiner, ich gehe jetzt mal hier, draußen ist kalt, ich ziehe mich mal hier in mein Loch zurück und rauche eine Zigarette. ja. Währenddessen fahren dann die Panzer an ihm vorbei und er so, oh scheiße. ja, ähm, Das ist natürlich dann doof. ne?
0: Wäre ungünstig. Frage zum Abschluss. Angenommen, uns hat jemand die letzten Minuten nicht zugehört. Und so, wenn du so zurückblickst aus ja, deiner Lebens- und Berufserfahrung, was wäre so dein Tipp für die Office-Warrior, <lacht> zu denen wir anderen ja zählen? Was würdest du mir erzählen, der jetzt gerade vielleicht in seinen ersten Berufsjahren steht?
1: Also du musst auf jeden Fall immer schauen, dass du, in, dass du weißt, wo es hingehen soll. Ja? Weil du musst, du musst ein Ziel haben. Du musst wissen, was will ich denn mal sein? Auch wenn das irgendwie, wenn du denkst, ah, das erreiche ich nie, aber du musst ja ein Ziel haben. Ne? Was möchte ich in 30 Jahren sein, zum Beispiel, ja? Denn nur dann kannst du ja den Weg dahin überhaupt finden. Ne? Also, du kannst ja sonst nichts planen, sonst eierst du ja von, von einem Jahr ins andere und, und reagierst nur auf das, was dein Chef oder deine Freunde oder, oder YouTube dir so suggerieren, das jetzt vielleicht mal cool wäre zu machen. Aber du weißt ja dann, also ne? das, ist, das ist planlos. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du irgendwie nach zehn Jahren immer noch da bist, wo du vorher warst, weil du einmal im Kreis geeiert bist. So, jetzt ist das Problem, die meisten Leute nehmen sich nicht die Zeit, überhaupt zu überlegen, was will ich denn mal machen? Was, was gefällt mir denn überhaupt? Worauf, worauf habe ich denn Lust? Ja. Weil heutzutage alles so reizüberflutet ist, und ja, wir hatten es ja vorhin von TikTok, ne, Aufmerksamkeitsspanne maximal 15 Sekunden oder so, da sagt man einem, hey, geh doch mal irgendwie zwei, drei Tage in so eine Berghütte, wo kein Internet ist und nichts, nur mit Essen, ja? geh dahin und denk mal drei Tage nach über dein Leben und wo es hingehen soll und was auch so, was ist der Sinn des Lebens für dich? Ja? Warum bist du auf der Welt? Ja? Willst du mal eine Familie und Kinder haben? Macht das für dich Sinn oder macht das keinen Sinn? Wenn es keinen Sinn macht, warum nicht? Ja? Weil, ich meine, biologisch gesehen sind wir ja dazu da, um uns fortzupflanzen und die, die Spezies am Leben zu erhalten. Ja? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will aber eigentlich gar keine Kinder, dann muss er sich mal überlegen, ob er davon ausgeht, dass das so bleiben wird. Ja? Weil bei den meisten Leuten ist das vielleicht am Anfang so, vor allem, wenn sie sich noch nie Gedanken gemacht haben, im Endeffekt, worauf ich raus will, ist, die Leute müssen sich Zeit nehmen, sich klar zu werden, was wollen sie mit ihrem Leben machen. Ja? Nicht, was erwarten andere Leute von ihnen. Nicht, was erwarten meine Eltern, was erwartet meine Frau, was erwartet der Chef und so weiter. Ja? Weil die leben dein Leben nicht, du lebst dein Leben. Und im Nachhinein, nach zehn Jahren, wenn du dann Burnout hast oder Krebs gekriegt hast oder dann wieder arbeitslos bist oder sagst, das, das war alles Mist, ich will doch was anderes machen, dann will es wieder keiner gewesen sein und dann fragen dich alle, also Schöner Spruch von meinen Eltern, ja. Ja, was hörst du denn auf uns? <lacht> ja, nach zehn Jahren, wo ich gesagt habe, wäre ich doch damals zur Bundeswehr gegangen. Ja, wärst du doch, warum bist du nicht? Ja, ihr habt damals gesagt, das ist scheiße. Ja, was hörst du auch auf uns? Ja, da denke ich mir so, echt jetzt? Ja, und das ist, das ist, aber das war sehr gut, weil ich habe dadurch gelernt, du musst, du bist für dein Leben verantwortlich, niemand anderes. Du kannst es auch nachher auf niemanden abschieben. Ja, die haben gesagt, ich soll das machen. Ihr habt gesagt, das wäre ein guter Beruf, den ich machen soll, ja. Es kommt darauf an, was du machen willst, weil du musst damit leben, sprichwörtlich. Also ne, wörtlich, du musst wörtlich mit deinem Leben leben. Also mach das, was du wirklich machen willst. Ne? Und überleg dir vorher, was das ist, wo das hingehen soll, das Ziel. Den Weg zu finden ist relativ einfach heutzutage. Ja, Internet, wie gesagt. Ja, das war bei uns damals, also bei mir damals halt ein größeres Problem. Da wusstest du nicht, wie du irgendwie, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ne? Und dann such dir irgendwie jemanden, der das macht, was du machen willst. Ja? Und, und schreib den einfach mal an oder sprich ihn an oder was auch immer. Ja? Und frag ihn mal, was er dir für Tipps geben kann. Ja? Weil das ist dann dieser Mentor, der sagen kann, hey, pass auf, schau doch mal da, schau doch mal da, schau doch mal da. Und schon sparst du dir ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viel Rumgeeiere. Ja? Und dann hast du nicht nur das Ziel erkannt, ja, wenn du es erkannt hast, sondern hast du auch schon den Weg erzählt bekommen und eigentlich ist dann alles ganz simpel, da musst du nur noch machen.
0: Es klingt so einfach.
1: Wenn mir das jemand vor 40 Jahren gesagt hätte oder vor 30, ja, hätte ich das wäre so viel wert gewesen, aber das ist wirklich was, das muss ich meinen Kindern dann auch irgendwann sagen. Ja, weil das ist das ist das ist wirklich wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist eine der essentiellsten Sachen, nicht auf die Erwartungen anderer so viel zu geben, sondern einfach für sich selber rauszufinden, was will ich und wo will ich hin. Das ist ja eine super wertvolle Nachricht. Ja, damit erstmal an der Stelle schon mal vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und so viel aus deinem Berufsleben und deinem Leben mit uns geteilt hast. Das war super spannend. Wenn man, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, noch mehr von dir hören und sehen will, wo findet man dich denn im mittlerweile vorhandenen Internet?
1: Ja, wenn das nicht wäre. Ne? <lacht> um, also ich habe einen YouTube-Kanal, der nennt sich Project Archangel. Instagram-Kanal habe ich auch, da ist aber nicht so viel los, weil mir das ehrlich gesagt, mein Content ist sehr inhaltsreich, habt ihr wahrscheinlich gemerkt jetzt, nachdem ich so viel gequatscht habe. Und Instagram ist einfach nicht die ganz richtige Plattform dafür, aber man findet mich auch auf Instagram, gleicher Name. Facebook auch, gleicher Name. Also, Aber YouTube ist mein, mein Hauptmedium, auf dem ich mich da bespaßen lasse und bespaße.
0: Super cool, dann packen wir euch all die Links in die Show Notes dann könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr noch mehr Interesse habt an den Geschichten und wenn ihr ansonsten Fragen, Feedback, Kommentare zur Folge habt, dann schreibt uns einfach auf Instagram oder TikTok at besser starten. und ansonsten bis zum nächsten Mal.